0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Was ich probieren will heute Abend, ist, ist, ist eine Fortsetzung dieses Versuches, gewisserweise eine Echtzeit -Histori Historiographie äh, äh, zu entwickeln. Äh, die Gegenwart durch äh, das Prisma gewisserweise seiner unmittelbaren Geschichtsschreibung zu lesen. Und wir sind konfrontiert in den letzten sechs Monaten und mit wir meine ich natürlich die ganze Welt, aber besonders Europa mit einer noch nie dagewesenen Situation. Das ist, glaube ich, keine Übertreibung. Äh, ein mittelgroßer konventioneller Krieg in Osteuropa, äh, atomares Säbel, Säbelrasseln, auf das schon verwiesen worden ist, ein entfesselter Wirtschaftskrieg mit Energieembargo, was Gas betrifft, ist der Preisschock um einiges extremer als die Ölschocks von 1973 und 1979. Und unterdessen steigt die Inflation äh, vermutlich über 10 Prozent in Europa. Und in dem Versuch, die Lage zu erfassen, sprach Herr Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar tatsächlich von einer Zeitenwende. Und seitdem hält die Diskussion nicht an, was bedeutet die Krise für die Berliner Republik. Und die Entschlüsselung gewisserweise dieses Diskurses ist mein Anliegen heute Abend, Ein, die Entschlüsselung eines bestimmten Aspektes dieses Diskurses, das meiner Meinung nach anschließt an bestimmte Diskussionsstränge, die uns aus der Historiografie Deutschlands durchaus bekannt sind. Es ist nämlich eine Diskussion, die innerhalb und außerhalb Deutschlands intensiv geführt wird. Sehr schnell hat sich die Stimmung in Sachen Deutschland im Ausland gewandelt äh, und gewendet in den letzten Monaten. Herr Scholz, der in diesen Tagen für die UN-Generalversammlung und für Treffen in DC nach Amerika reist, sollte äh, sich darauf gefasst machen. Äh, zu Trumps Zeiten wurden Angela Merkel und die Bundesrepublik unter liberalen Beobachtern noch als Anker des Westens gefeiert. Nicht mehr. Scholz mag zwar die Zeitenwende ausgerufen haben, aber Deutschland gilt weit und breit als unsicherer Kantonist in den heutigen Tagen. Und es geht nicht mehr nur wie zur Zeit von Trump um Verteidigungsausgaben, sondern um eine umfassendere Kritik des Modells Deutschlands. Berlin steht also in diesem Jahr nicht nur von vor funktionalen Herausforderungen, sondern würde ich behaupten, auf dem internationalen Parkett, zumindest vor einer Legitimationskrise. Sucht man diese Legitimationskrise des Modells Deutschlands im weiteren globalen Rahmen, vor allem vielleicht in der Anglosphäre, die ich natürlich am meisten und am intensivsten rezipiere, versucht man, diese Legitimationskrise dingfest zu machen. Sucht man einen Ort, eine Verkörperung, ein Ground Zero gewisserweise dieser Krise, kommt man schnell nach Ludwigshafen. Und zwar zur BASF. Die BASF verkörpert geradezu die Zweideutigkeit der Erfolgsgeschichte der Deutschland AG. Die BASF ist natürlich ein Traditionsunternehmen. mit Begründer der IG Farben, leitende Firma in Görings Vierjahresplan und Bauherr in Auschwitz. Der Stammsitz in Ludwigshafen ist eine Mammutanlage. Die Firma rühmt sich, weltweit die Größte in der Chemiebranche zu sein. Insgesamt beschäftigt BASF 40.000 Menschen direkt. Und das sind natürlich gute Jobs in Deutschland mit gewerkschaftlicher Vertretung und Betriebsrat, allem Drum und Dran. BASF ist als Investor und Handelspartner überall präsent und geschätzt. Das Problem ist, dass das Stammwerk in Ludwigshafen viel Gas verbraucht und dieses Gas kam bisher vor allem aus Russland. Nicht nur das, über die Tochterfirma Wintershall ist man im gesamten Gasgeschäft mit Russland verstrickt. BASF natürlich ist kein Objekt der Macht. BASF hat Einfluss, die Firma ist ein historischer Akteur. Seit den 90er-Jahren hat BASF unter Beifall aus der Politik engste Beziehungen zu Gazprom gepflegt. Die Ludwigshafener stehen geradezu für die Verquickung von Geschäft, Macht und Geopolitik. Der Chef Martin Brudermüller, Sie werden ihn kennen aus dem Fernsehen, ist ein richtiger Kerl. Er trifft sich gerne mit der obersten Etage in Berlin. Aber was geschieht, wenn ein solches Unternehmen in einem autoritären Staat unterwegs ist? Die Devise heißt natürlich Wandel durch Handel. Aber wer verwandelt wen? Die deutsche Firma, das Regime oder umgekehrt? Und die Frage ist in diesem Fall besonders akut, weil die BASF nicht nur in Russland, sondern auch in China tief drin steckt. Und die BASF gibt sich nicht gerade zimperlich im Umgang mit dieser delikaten Situation. Zuweilen hat man sogar den Eindruck, dass die Firmenleitung sich geradezu hineingesteigert hat in ihre Rolle als Fürsprecher des Appeasements. Als die Frage aufkam, ob Europa den Import vom russischen Gras abschneiden sollte, machte sich Bruder Müller zum Wortführer des Widerstandes. Zu einer Katastrophe würde es kommen, verlautbarte der BASF-Boss, wie seit 1945 nicht mehr. Und so sah Ludwigshafen damals aus. Als die FT ihn auf dieses Statement ansprach, meinte er unverfroren, ein bisschen Übertreibung sei nicht fehl am Platz. Sonst würden die Argumente der Russlandfeigen und Boykottbefürworter das Feld komplett beherrschen. Der Fall BASF ist besonders hervorstechend, aber man könnte andere Beispiele zitieren. Siemens zum Beispiel mit seiner tiefen Verbindung nach Russland oder VW, deren vorletzter Chef die Welt wissen ließ, dass eine Autofirma, die nur in gefestigten Demokratien Wagen verkaufen wollte, im globalen Wettbewerb einpacken könnte. Nur wer in China dabei ist, hat Zukunft. Für Berlin nach der Zeitenwende sind diese markanten Stimmen aus der Unternehmerschaft Deutschlands vermutlich eher peinlich. Angesichts des lautstarken Lobbyismus hat die deutsche Regierung Mühe, sich der Vermutung zu erwehren, dass seine eher zurückhaltende Politik in der gegenwärtigen Krise entscheidend durch unternehmerische Interessen mitgeprägt worden ist. Die Frage drängt sich auf, und das wird auch diskutiert, aktiv in äh, ausländischen Medien, steht die deutsche Politik eigentlich unter dem Primat der Wirtschaft im Sinne des Kapitals der Großunternehmen. Und mittlerweile steht nicht nur die Politik, sondern die gesamte wirtschaftliche Erfolgsgeschichte Deutschlands unter Verdacht. Sind die Deutsch, sind Deutschlands Exportrekorde sauber? Oder sind sie tatsächlich dem Doping mit billigem russischen Gas zu verdanken? beruht die schöne soziale Marktwirtschaft, das deutsche Talisman, auf dreckigen Deals mit dem Kreml. Weniger Primat der Wirtschaft also als politische Ökonomie von oben bis unten, und zwar von der unsch unschönen Sorte. Solche Stories sind eingängig. In Amerika würde man sagen, sie gehören zur Tradition des Muckraking, der Dreckschleuder, des Dreckschleuderjournalismus, nach dem Motto, recherchieren wir los, irgendwas haben die Burschen bestimmt am Stecken. Und es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass in der gegenwärtigen Lage die BAS, BASF eine laute Stimme hat. Was auch stimmt, ist, dass lang gepflegte Geschäftsbeziehungen Abhängigkeiten schaffen, die nicht ohne Weiteres abgewickelt werden können. Aus Deals werden Strukturen, die in Pipelines verankert sind. Das schränkt den Entscheidungsspielraum tatsächlich ein, und das hat sich in der Gas- und im Ölboykottdebatte schmerzlich spürbar gemacht. Berlin und Europa taten den entscheidenden Schritt gegen Putin letztendlich nicht. Was aber vor allem in der Waage wog, war nicht die Bilanz von BASF als solches, sondern die volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines Gasstopps. Vor allem ging es natürlich um Arbeitsplätze. Und als es dann ernst wurde, wichen weder Berlin noch die anderen europäischen Regierungen, mit Ausnahme Ungarns, von den breiteren Sanktionen gegen Russland unter Unterstützung Kiews zurück. Sodass die Entscheidung, den Gashahn abzudrehen, letztendlich Moskau oblag. Und dort gelten nicht die Interessen Gazproms oder Oligarchen, sondern Putin und seine Sicherheitsberater. Von einem Primat der Wirtschaft also kann nur sehr bedingt, wenn überhaupt, die Rede sein. Noch weniger zukräftig sind die weitergehenden wirtschaftlichen Argumente. Wahr ist, dass Deutschland einen zu großen Teil seines Gaskonsums aus Russland importiert. Und das erklärt sich ohne Zweifel daraus, dass deutsche Kunden gute Konditionen bei den Russen geboten werden. Aber diese Vorteile bieten nicht genug Anreiz, um in Deutschland eine besondere Abhängigkeit vom Gas zu erzeugen, eher das Gegenteil ist der Fall. Im Vergleich ist die deutsche Wirtschaft pro euro Brutto tendenziell sparsamer mit Gas als seine Konkurrenten. In der Tabelle der von Eurostat veröffentlichten Gaspreise liegt Deutschland nur im Mittelfeld. Und wer glaubt im Ernst, dass Exporteure aus einem Standort wie Deutschland in erster Linie von Kostenvor mit Kostenvorteilen trumpfen? Qualität, Firmennamen, Zuverlässigkeit, nicht Preis sind die eigentlich schlagenden Argumente. Es müssten wirklich riesige Rabatte sein, um die hohen Kosten in Deutschland auszugleichen. So wie zum Beispiel auf der anderen Seite des Teiches, wo die amerikanische Industrie mit gefaktem Gas zu Schleuderpreisen eine Party abgefeiert hat. Genauer betrachtet haben wir es also bei dieser skandalgefärbten Kritik am Modell Deutschland weniger mit einer realistischen Gegenwartsanalyse zu tun als mit einer Karikatur, einem Stereotyp, einem Melodrama mit Schurken und Helden, ein Narrativ, das zieht. Nicht, dass es nicht Anhaltspunkte genug gäbe für eine Rundum-Kritik. Nicht ohne Grund fragt man sich, wie es sein konnte, dass nach der Krim-Annexion Deutschlands Gasimporte aus Russland gestiegen sind. Über Gas hinaus wird der Atomausstieg weitläufig im Ausland als Symptom des irrationalen, der irrationellen deutschen Technikfeindschaft zitiert. Über die Energiepolitik gelangt man dann zur Wirtschaftspolitik als Ganzes. Und hier werden Deutschlands Exporterfolge im keynesianischen Sinne als Symptom einer mangelnden Binnennachfrage interpretiert. Auch wenn der deutsche Import in letzter Zeit gestiegen ist, bleibt es für die Kritiker unzureichend. Dadurch entstehen globale Ungleichgewichte und eine kritische Abhängigkeit von der Weltnachfrage. Wie auch bei der Sicherheitspolitik ist Deutschland in Sachen Globalisierung ein Trittbettfahrer. Oder noch schlimmer, ein Störrefrieden wie China. Und wenn Sie diese These ausbuchstabiert haben wollen, dann empfehle ich Ihnen das Buch von Michael Pettis und Matthew Klein, Freunde von mir übrigens, die genau die China und Deutschland in die gleiche Ecken rücken als destabilisierender Faktor in der Weltwirtschaft aufgrund der riesigen Handelsüberschüsse. Die Kritikpunkte bei der Sicherheitspolitik sind so hinlänglich bekannt, dass ich sie heute Abend kaum wiederholen muss. Niedrige Verteidigungsausgaben, mangelnde Arbeitsauslandseinsatz und Waffenexporte nur zu strengen Bedingungen. Aber wenn man das alles zusammenmixt und voraussetzt, dass dahinter so etwas wie eine kohärente Strategie steckt, dann kommt man zu einem ernüchternden Urteil. Deutschland mag eine mustergültige Demokratie sein, aber was dabei an Politik herauskommt, ist kleinkariert und provinziell, so die Kritik. Ein härteres Urteil besichtigt Berlin der Hypokrise. Man rühmt sich als bester Schüler in der Klasse, macht seine Hausaufgaben, schreibt sich die Vergangenheitsbewältigung zugute, schaut geläutert und modern in die Welt und trägt dabei objektiv zur Schwächung der Freiheit, der Demokratie und der Solidarität des Westens bei. Die Fundamentalkritik an der deutschen Wirtschaftspolitik kann auf die Jahre der Euro-Krise zurückverfolgt werden. Und full disclosure, ich habe selbst dazu beigetragen. Polen beanstandet mindestens seit Nord Stream 1 die deutsche Zusammenarbeit mit Putin. Aber das vernichtende Gesamturteil finden wir, soweit ich es sehen kann, zum ersten Mal Ende 2020, in dem Moment nach Bidens Wahlsieg, und das ist wichtig, in dem ein neuer liberaler Wind aus Washington über das Ende der Merkel-Ära wehte. Stein des Anstoßes war der Versuch, Berlins im Dezember 2020 mit Rückendeckung aus Paris und Brüssel ein Investmentpaket mit China in letzter Minute zu schnüren. Die Kritik ging damals bereits so weit, dass Merkels Suche nach einer Einigung mit Beijing auf ihre DDR-Biografie zurückgeführt wurde. 2020, 2021 drehte sich alles um das Verhältnis zu China. Ein Jahr später, mit Putins Aggression, haben sich die Fronten weiter verfestigt. Noch emphatischer als zuvor ergötzten sich die Medien der Anglosphäre in ihrer Kritik. Und als Zeithistoriker, und hier kommt jetzt der historiografische äh, Punkt, als Zeithistoriker fühlt man sich unweigerlich mit der Frage konfrontiert, erleben wir hier in Echtzeit die Geburt eines neuen Sonderwegs-Narrativs, ein Sonderweg für die Berliner Republik. Es ist nun eine Weile her, dass das Sonderwegsthema die deutsche geschichtswissenschaftliche Diskussion beherrschte. Angelehnt an erste Versuche in den 20er und 30er Jahren, den katastrophalen Gang in den Ersten Weltkrieg aus der illiberalen Entwicklung der deutschen Geschichte unter Bismarck zu erklären, versuchten sich die Koryphäen der Geschichtswissenschaft in Westdeutschland an eine noch umfassendere Meistererzählung, die von der gescheiterten Revolution 1948 bis zur Stunde Null 1945 führte also von der gescheiterten Revolution 1848 bis zur Stunde 0 1945. Die ausgebliebene politische Revolution in Kombination mit der industriellen Modernisierung und der Nationalstaatsbildung bildeten eine schwere Hypothek für die deutsche politische Entwicklung. Die Dynamik der Gründerzeit und des Aufbruchs in die Moderne verkehrten sich in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts in ihr Gegenteil und bedingten den katastrophalen Griff nach der Weltmacht die Machtergreifung 1933 und letztendlich den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Abgesehen von Langläufern wie Hans-Ulrich Wähler äh, war der letzte große Wurf nach diesem Strickmuster vermutlich Daniel Jonah, Jonah Goldhagens Hitlers willige Vollstrecker. Vielleicht erinnern Sie sich an die, das Furore um dieses Buch um 1996. Das scheint mir eine, world we have lost, eine, eine Welt, die recht vergangen scheint. Sonderwegs diskursen scheint eigen zu sein, dass sie schillern. Die Verherrlichung Deutschlands als Role Model kippt innerhalb kürzester Zeit in der Gegenteil um. Schadenfreude spielt hier eine Rolle, die Beweihräuchung der Merkel-Ära wurde langsam lästig. Aber auch ernsthaftere intellektuelle Motive sind im Spiel. Wie bei den klassischen Sonderwegsmodellen gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, Erklärungsangebote, möchte man sagen, für die vermeintliche Entgleisung der deutschen Politik im 21. Jahrhundert. Man kann auf den Einfluss besonderen, für besonderen Industrieinteressen verweisen. BAS, BASF, VW, Siemens schlüpfen im 21. Jahrhundert damit in die Rolle, die vormals von Ruhrbaronen gespielt wurde. Aber man kann auch ideengeschichtlich ansetzen und den Schwerpunkt legen auf die mangelnde sogenannte Strategic Culture der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik tut sich schwer mit den, heißt es, mit den tragischen Erfordernissen der Geopolitik und verfällt durch die Weigerung gewisserweise in diesen bitteren Apfel zu beißen, entweder in Naivität oder Heuchlerei. Das zum Beispiel die These von Bob Kagan. Unterschiede. In den strategischen Kulturen wiederum haben einen Unterbau in der spärlichen think -Tank landschaft der Bundesrepublik oder der zurückgestauchten Rolle des Militärs in der deutschen Öffentlichkeit so mögliche Erklärungsansätze. Oder man kann unter den Zeichen der Geopolitik auf Deutschlands verflixte Mittellage hindeuten und wie Hans Kundardi bemerkte, äh, feststellen, dass Deutschland wie immer für Europa zu groß und für die Welt zu klein ist. Damit ist das Problem der Hegemonie gestellt, kann Deutschland im Rahmen Europas Verantwortung übernehmen. Ein Punkt, auf dem ich zurückkommen werde und ich hoffe, mit Marcel diskutieren zu können. Und das wiederum führt zurück auf einen materialistischen Erklärungsansatz, aber diesmal breiter angelegt als das, das auf Unternehmen fixiert ist. Was zählt, ist weniger der Einfluss von unternehmerischen Interessen als die fiskalpolitischen Probleme einer überlasteten Demokratie. Berlin hat mit Schuldenbremse und der um die schwarze Null auf dieses Dilemma geantwortet. Aufgrund dessen investiert Deutschland nicht mal zu Hause genug. Warum also würde man auf globaler Ebene mehr erwarten? Hegemonie kostet nur mal Geld. Die Thesen sind Ihnen vermutlich alle geläufig. Aber auch das, die Szene, die wir heute Abend abspielen, ist für die Sonderwegsinszenierung charakteristisch. Ich mit meinem englischen Akzent trage Ihnen, einem progressiv gestimmten äh, Publikum in Berlin, diese Kritik am deutschen Modell vor, wohl wissend, dass Ihnen als Kenner der zeitgenössischen Szene ein Großteil dessen, was ich sage, bereits geläufig ist und sogar teilweise Zuspruch ernten wird. Wir wiederholen damit die historische Struktur der Sonderwegsdebatte. Die Debatte begann ja in der Zwischenkriegszeit mit Emigranten wie Eckhard Kehr, deren Kritik an der nationalen Geschichte nach dem Krieg lautstark in Westdeutschland aufgegriffen wurde. Und Willy Brandt war unter denen, die damit gerungen haben. Paradox an dem Ganzen war, ist, und das hat Brandt erkannt, dass die, eine monolithische Sonderwegsvorstellung ja eigentlich eine geschlossene nationale historische Entwicklungslogik voraussetzt, die eine solche Tendenz zur Selbstkritik eigentlich ausschließen müsste. Um es pointiert zu formulieren, in einem Land, das vermeintlich aus Untertanen besteht, darf es die SPD und einen Kanzler Willy Brandt ja eigentlich gar nicht geben. Kehren wir also zurück an den Anfang dieses Jahres. Versuchen wir uns zu lösen von diesem Sonderwegsparadigma und um die Welt anders anzusehen. Drei Monate im Amt findet sich ein sozialdemokratischer Kanzler an der Spitze einer sich progressiv gebenden Dreierkoalition mit dieser noch nie dagewesenen Krise konfrontiert. Die Situation war unübersichtlich. Man glaubte nicht recht, dass Russland tatsächlich zu einer Inversion schreiten würde. Man gab sich gegenüber Kiew zurückhaltend. Man stand vor allem bei den angedrohten Finanzsanktionen schon wieder auf der falschen Seite, erinnern Sie sich an SWIFT. Und dann kam es ernst und Berlin war erst recht unter Erklärungsdruck. Die Menschen gingen in Berlin auf, der Straße, auf die Straße und am 27. Februar hielt Scholz seine Zeitenwende. Faszinierend an dieser Rede aus geschichtsphilosophischer Perspektive, wenn ich es so reden darf, ist Scholzes Griff nach dem Historismus zu apologetischen Zwecken. Was sagte der Kanzler nämlich? Die Geschichte wird durch Russlands Angriff geteilt. Es bricht eine neue Epoche an mit neuen Regeln. Die Politik, aber auch neue Regeln der Politik, aber auch der Interpretation des geschichtlichen Verlaufes. Unter diesem neuen Licht erscheint die Realität, wie gesagt, unter neuem Aspekt. Und wir müssen dementsprechend unsere Sichtweise adjustieren. Der Effekt davon ist, dass die Kontinuität mit der Vergangenheit abgebrochen wird. Für Scholz natürlich bequem Augen nach vorne schwamm über die unmittelbare Vergangenheit. Hört man Scholz zu, vergisst man schnell, dass Putins ursprüngliche Aggression gegen Ukraine nicht auf dem 24. Februar 2022, sondern auf 2014 datiert mit der Annexion der Krim und äh, der äh, Besetzung und Destabilisierung der ukrainischen Souveränität im Donbass. Deutschlands Kritiker wird das nicht erstaunen. Natürlich möchte Berlin nicht über die Vergangenheit reden. Das ist ein taktisches Manöver und man wird dementsprechend darüber urteilen. Aber was Scholz damit ausweicht, ist eine Konfrontation mit der Sonderwegskritik. Was er nicht beantwortet, ist die Frage, wenn Fehler gemacht wurden, waren es wirklich nur Berlins Fehler? Und sind die Fehler, die von Deutschland gemacht wurden, Fehler einer bestimmten deutschen Sorte? Aber warum ausweichen? Ist es nicht besser, diesen Fragen tatsächlich nachzugehen? Und das ist mein Anliegen im Rest meines Vortrags heute Abend. Kehren wir kurz zu der Sonderwegshistoriografie zurück, vielleicht um neuen Anlauf zu nehmen, um neue Inspirationen zu gewinnen. Nicht umsonst hat sich die Geschichtswissenschaft in den letzten Jahrzehnten von einfachen nationalen Entwicklungsgeschichten Geschichten, die mit Martin Luther beginnen, über den alten Fritz und Bismarck bis zu Adolf Hitler sich fortschreiben. Die Geschichtswissenschaft hat sich von solchen einfachen nationalen Narrativen distanziert. Stattdessen argumentiert man in sehr produktiver Weise vor allem mit globalen Problemlagen, durch die man nationale Entwicklungswege vergleichend verfolgt. Man schreibt die Geschichte des Kaiserreichs zum Beispiel nicht mehr nur für sich, bestimmt allein durch die Dynamik der deutschen Geschichte, sondern sieht sie als Teil der Geschichte der ersten Globalisierungswelle zwischen 1850 und 1914. Eine Globalisierung unter dem Vorzeichen des Imperialismus natürlich. Und vor allem natürlich eine imperiale Struktur, die von anderen Ländern vorgegeben worden ist vor allem natürlich vom britischen Weltreich. Zwei Kollegen hier, die in den letzten Jahrzehnten in sehr produktiver Weise zu dieser Neukontextualisierung beigetragen haben, sehen Sie oben. Man könnte den gleichen Ansatz wählen im Umgang mit der Weimarer Republik. Und da hat Detlef Peukert schon in den 80er Jahren das Beispiel vorgegeben, in dem die Weimarer Republik herausgerissen wurde aus einem rein nationalen deutschen Diskurs und versetzt wurde in eine breitere Diskussion über die Krisenepochen der klassischen Moderne. Nach 1945 ist sowieso klar, dass weder die Geschichte der Bundesrepublik noch die Geschichte der DDR isoliert geschrieben werden können die Teilstaaten Deutschlands waren, beschränkt souverän. Das war auch das Eklat der Brandregierung, das zum ersten Mal wirklich versuchte, Autonomie vor allem in der Außenpolitik auszuloten, in der Form der Ostpolitik. Aber auch in der Wirtschaftspolitik, erzwungenermaßen aufgrund der Auflösung des Bretton-Woods-Systems Anfang der 70er-Jahre, begann gewisserweise die Renationalisierung, die Repartikularisierung der Geschichte zwangsläufig aufgrund von äußeren Impulsen. Zum ersten Mal nach 1971 mit der Loslösung des Dollars von Gold hatte die Bundesbank die Möglichkeit, einen, wirklich, einen wirklichen antiinflationären Sonderweg für Deutschland auszuprobieren. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Zentralbank Deutschlands, der Bundesrepublik wie die Zentralbanken von allen anderen Mitgliedern des Bretton Woods Systems in ein weltweites Geflecht eingebunden, das solche nationalen Sonderwege gar nicht ermöglichte. Der neue Status der Bundesrepublik in den 70er-Jahren, so bezeichnend für die Kanzlerschaft von, äh, von Brandt und Schmidt, die sich in der Ostpolitik und der starken D-Mark manifestierte, erzeugte Spannung in Europa und im transatlantischen Verhältnis. Spannung, die dann in den 80er-Jahren unter Brandts Nachfolgern, zunächst Schmidt und Kohl, wieder aufgelöst wurden. Stichwort Euro, Euro als Gegenpart zur Wiedervereinigung. Autonomie gebändigt also. Auch unsere heutige Situation ist nach diesem Muster interpretierbar. Und das ist der zentrale Vorschlag heute Abend. Was wir gegenwärtig erleben, ist weder ein isolierter deutscher Sonderweg hin zu einer nationalen Krise, wie man es zum Teil aus äh, der englischsprachigen Medienwelt schließen könnte, noch auf der anderen Seite eine schlagartige Zeitwende, sondern im Gegenteil eine umfassende Krise der Globalisierung, wie wir sie seit den 90er Jahren kennen. Diese Krise entfaltet sich auf verschiedenen Ebenen, global, national, regional. Sie ist heterogen. Es überschneiden sich Kriege, geopolitische Spannungen, eine Klimakrise, eine Pandemie, massive Spannungen im Weltwirtschaftssystem und die Herausforderungen potenzieren sich gegenseitig, so tatsächlich dieser Effekt entsteht, dass das Ganze noch schlimmer ist als die Einzelkrisen für sich alleine betrachtet. Schon um 2015 herum wurde für diese Erfahrung in Europa von prominenter Stelle ein treffender Begriff gefunden, geprägt, und zwar vom damaligen Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker. Und der Begriff ist, das, ist der Begriff der Polykrise, den er selbst entliehen hat von Edgar Morin, einem französischen Theoretiker der Komplexität. Es ist ein Begriff aus der Komplexitätstheorie, die natürlich in ihrer intellektuellen Entwicklung zurückverfolgt werden könnte auf diese prägenden Jahre der späten 60er und frühen 70er Jahre, in denen tatsächlich in gewisser Weise in neuer Art neuartige Krisen, sei es in der Umwelt, sei es in der Legitimation des, äh, des etablierten demokratischen Kapitalismus, zum ersten Mal diagnostisch festgehalten worden sind. Für Juncker ging es damals, um 2015 herum, um das Zusammentreffen und Überlappen des Syrien-Konflikts, Stichwort äh, Refugees, Ukraine, Eurozone, Griechenland und dann natürlich anschließend Brexit und Trump. Die gesamte Vorgeschichte also, die durch Scholzes hastige Invokation einer Zeitenwende aus der Welt gezaubert wird. Und wenn wir uns mit Juncker auf diese Vorgeschichte einlassen, warum 2014, 2015 Halt machen, offensichtlich geht die heutige Krise der Globalisierung in ihrer komplexen Form, wie wir sie heute kennen, zumindest auf 2008, 9 zurück. Versuchen Sie, sich zurückversetzen, erinnern Sie sich, 2008, 9 hatten wir es zu tun mit Russlands Angriff auf Georgien, der Bankenkrise, Darüber hinaus dem Scheitern der Doha-Runde, des WTO, also für die globale Handelspolitik, ein ganz entscheidender Moment. Und im folgenden Jahr dann das Fiasko der globalen Klimapolitik in Kopenhagen. Momente der Globalisierung, die in den 90er-Jahren scheinbar unproblematisch waren, sei es die befriedeten Verhältnisse mit Russland, sei es der Fortschritt der globalen Klimapolitik und der globalen wirtschaftlichen Ordnung, wurden auf einmal radikal infrage gestellt. Wenn wir die Gegenwart gegen diesen breiter angelegten Hintergrund betrachten, dann stehen wir immer noch vor einem Schiffbruch. Aber der kommt nicht plötzlich und ist nicht auf Deutschland beschränkt. Und das ist der Punkt, auf den ich äh, im Rest des Vortrags jetzt äh, hinaus will. Die Mängel der deutschen Energiepolitik zum Beispiel sind gravierend. Aber zurückzuführen sind sie im Grunde auf recht generische Probleme. Der Schaden entstand, soweit man urteilen kann, aus der Bereitschaft der deutschen Politik, die Unternehmen im Namen des Marktes weiten zu lassen. Und sie wiederum verfolgten die naheliegenden Geschäfte, die im deutschen Fall eben mit Russland sind. Im britischen Fall oder französischen Fall mit Libyen zum Beispiel. Die Energiesicherheit wurde in Deutschland zweitrangig behandelt, wie auch die Beschleunigung der Energiewende. Aber all das sind nicht besonders deutsche Unterlassungen in dieser Zeit, sondern total typisch für, man möchte sagen, die, Neola die, die, die Spätphase der neoliberalen Ära. Zum Beispiel nehmen Sie Frankreich, Deutschlands Nachbar. Statt auf die Sicherheit seiner Atommeiler vertrauen zu können in der gegenwärtigen Krise, kämpft Frankreich aufgrund der fehlenden Investitionen von EDF, teils privatisiert, teils noch im Staatsbesitz, mit Strompreisen, die noch schlimmer sind als die in Deutschland im Moment. Großbritannien hat es sich einfach gespart, überhaupt Gasspeicher zu bauen. Deutschland hat Gasspeicher und hat sie an die Russen verkauft. Und selbst in Amerika, Land des Energieüberflusses, hat es Texas letztes Jahr geschafft, eine Energiekrise hinzulegen, wie wir es in Europa bislang noch nicht gesehen haben. Ja, ob Sie es glauben oder nicht, Tatsächlich in Texas Anfang 2021 gingen die Lichter aus, es konnte nicht mehr geheizt werden und die Leute froren. Das Fazit, im Zeitalter der Polykrise versagt die Energiepolitik überall. Planungsstäbe und Märkte sind weltweit überfordert durch die sich überlappenden Zwänge und die Schwierigkeit, langfristige Investitionen zu organisieren. Deutschland ist kein, in diesem Fall keine Ausnahmeentscheidung, sondern in verschiedener Weise, regional und lokal natürlich bedingt, Symptom eines weiteren Problemes. Finde ich sonderwegsmäßig, liegt es nahe, die Destabilisierung des globalen Energiemarktes als Symptom der Zeitenwende zu lesen. Putin beschreibt offensichtlich eine Politik der Destabilisierung. Aber Putins Politik hat den Einfluss auf globale Energiemärkte, die es hat, nur weil diese Märkte schon 2021, also vor zwölf Monaten bereits, massiv überreizt waren. Und der treibende Faktor damals war nicht Russland und sein Mächtespiel in der Ukraine, sondern China und die damals sehr schnelle Erholung der chinesischen Wirtschaft von dem Covid-Schock 2020. Das Ergebnis war, dass China selbst eine Energiekrise erlitt und zum ersten Mal Japan auf dem LNG-Markt überholte. Und das, dieser Markt konnte diese zusätzliche Nachfrage nicht verkraften, weil es einen geschlossenen globalen Gasmarkt nicht gibt. Warum? Weil in Russland die Pipeline alle nach Westen laufen und nicht nach China. Und in Amerika, am Golf von Mexiko, die Verflüssigungsanlagen für das überreichlich zur Verfügung stehende Fracking-Gas einfach fehlen. Und warum? Angesichts der heutigen Preise ist dieser Mangel an Investitionen einfach unverständlich. Und man denkt sofort an Politik. Aber schauen Sie sich mal einfach die Gas- und Ölpreise seit 2014 an und Sie haben Ihre Antwort. Seit dem Einbruch 2014 in den Preisen für Öl und Gas, als Fracking zum ersten Mal wirklich in die globale Energiebilanz einschlug, erlebt die Öl- und Gasbranche eine tiefe Krise. Oder ich sollte sagen, erlebte die Öl- und Gasbranche global eine tiefe Krise. Niemand hat investiert, in keinem Projekt. Zu diesen Preisen lohnte es sich einfach nicht. Auf der anderen Seite, und das ist in der gegenwärtigen Lage ein Verhängnis, wurde es für Länder wie Pakistan am untersten Ende der Weltwirtschaftshierarchie auf einmal gangbar und sogar zukunftsträchtig ihre Energiebedürfnisse aus importierten LNG zu decken, weil er überreichlich vorhanden war und man überall nach Absatz suchte. Wenn dann aber die Nachfrage plötzlich anzieht, wie wir es jetzt erleben, und um, das war schon 2022, der Fall, nicht erst mit der Zeitenwende, dann haben Sie, die weltärmsten Konsumenten, das Hintertreffen. Und wir haben in Sri Lanka gerade beim Diesel und beim Benzin gesehen, wie schnell sich die Auswirkungen für die Legitimität der damaligen Regierung spürbar gemacht haben. Was der Markt also nicht ausgleicht, muss über die Politik, und das heißt über die Staatskassen, gemacht werden. Das ist das strukturelle Problem, mit dem wir im Moment konfrontiert sind. Das ist die Frage, die weltweit im Raum steht. Nicht nur hier, nicht nur in Europa, sondern tatsächlich global. Was geschieht angesichts des Öl-, Gas-, Dollar- und Zinsschocks? Und alle kommen zusammen, wenn man ein Schwellenland ist. Ölpreise steigen, Gaspreise steigen, LNG-Ladungen sind gar nicht mehr zu bekommen. Der Dollar steigt, das heißt, die Bürde der in Dollar berechneten Schulden steigt. Und die amerikanische Zentralbank zieht die Zinsen an. Wie werden die Schwellen- und Entwicklungsländer mit, dieser, mit diesem Perfect Storm über die Runden kommen? Und das ist auch die Frage, die in diesen Tagen in Europa im Raum steht. Wir haben lokal, regional in, diesem, in dieser Großregion dieses gleiche Problem noch nochmal abgebildet. Im Moment sind wir in Europa in einem verzweifelten Stadium des Experimentierens. Ein, ich redete, wir redeten über das Schreiben der Historiografie in Echtzeit und es ist tatsächlich der Fall, dass die Entscheidungen, die am Freitag getroffen werden, diese Woche für den Fortgang dieser Geschichte in ganz wesentlicher Weise prägend sein werden. Es gibt verschiedene Stabilisierungen und Subventionsmodelle, die über Europa in verschiedenen Varianten ausprobiert werden. Eines aber ist klar, wenn man sie addiert, kommt man auf richtig große äh, Zahlen. Das war eine Berechnung des Financial Times Ende letzter Woche. Das gibt die, die Größe der bisher getätigten Stützungsaktionen für Konsumenten, nicht also das finanzielle Bailing-out von Energiefirmen, sondern die auf die Konsumenten gerichteten Subventionen in Anteilen am Brutto-Sozialprodukt oder Inlandsprodukt. Und Sie sehen, wir bewegen uns schon in richtig hoher Level. Was die FT nicht mit eingerechnet haben, ist, dass, Entlastungspaket Nummer drei der Bundesrepublik. Und das schiebt Deutschland äh, 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 nach vorne, wo, das, wo mein Pfeil endet, ist ungefähr dort, wo die Bundesrepublik jetzt landet, ähm, bei ungefähr 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes des letzten Jahres. Und es ist klar, dass das ein Wettrennen ist und dass diese Zahlen nur noch größer werden äh, über die kommenden Tage. Ich möchte mich fast entschuldigen, dass wir zum Abschluss bei der prosaischen Frage der Finanzen landen. Aber Marcel und ich, und vielen Dank, Marcel, dass du dich bereit erklärt hast für die Diskussion heute Abend, interessieren uns nun mal für die Wirtschaft. Und Joseph Schumpeter hatte recht. Wie er es in seinem berühmten Aufsatz zur Krise des Steuerstaates bemerkte, ist aus der finanziellen Bilanz einiges herauszulesen. Welches Geisteskind ein Volk ist, auf welcher Kulturstufe es steht, wie eine soziale Struktur aussieht, was seine Politik für Unternehmungen vorbereiten mag, das und vieles andere noch steht phasen phrasenbereinigt darin, also mit absoluter Klarheit. Wer ihre Botschaft zu hören versteht, die Botschaft, die sich aus diesen Finanzbilanzen herauslesen lässt, der hört da deutlicher als irgendwo den Donner der Weltgeschichte. So schrieben die Volkswirte mal vor 100 Jahren. Jedenfalls wissen wir, dass es im Moment donnert. Und in Sachen öffentliche Finanzen hat Deutschland seit 2009 mit der Schuldenbremse versucht, einen Sonderweg zu schreiben, möchte man sagen. Hier sehen Sie sich den Zustand der, Finanz, der, der öffentlichen Finanzen der G20-Mitglieder 2016. Und Sie sehen, Deutschland ist die absolute Ausnahme. Die Ergebnisse stechen wirklich hervor damals. Aber auch hier müssen wir vorsichtig sein. Die deutsche Haushaltslage um diesen Punkt herum infolge der Krise nach 16 war sehr besonders. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie das Ergebnis eines lang vorbestimmten Sonderwegs waren. Der Ausbaupunkt war ja gerade, dass Deutschlands Schuldenstand Anfang der 2000er-Jahre typisch war, nämlich typisch schlecht. Einfach nur gewöhnlich schlecht. Vor allem auf der länder- und kommunalen Ebene. Und die erste große Koalition Merkels reagierte darauf mit einer Schuldenregelung, die zwar krude, aber auch nicht besonders eigenwillig war. Man hat sich das bei den Schweizern zum Teil abgeschaut. Es gibt solche Regeln in vielen föderalen Systemen. Auch Austerität war keine deutsche Erfindung. Man einigte sich bei der G20 im Jahre 2010 darauf. Deutschland, Der Unterschied ist, dass Deutschland gerade in dieser Zeit in einem Buch mit seiner eigenen Geschichte zum ersten Mal wirklich ernst gemacht hat damit. Und es hatte es natürlich auch aufgrund des niedrigen Zinsniveaus für deutsche Anleihen und, der, und des relativ schnellen Erholungen von der Eurokrise leichter als andere Länder, sodass viele Vorteile zusammenkamen, um diesen Effekt zu erzeugen. Wie lange das sich hätte durchhalten lassen, steht in den Sternen. Die Spannungen, die erzeugt worden sind, sind Ihnen alle hinlänglich bekannt, innerhalb Deutschlands und auch auf europäischem Parkett. Und dann kam 2020 Covid und wir standen vor einer noch nie dagewesenen Situation. Klar aber war, dass massive Maßnahmen nötig sein würden, um mit dieser Pandemie recht, äh, 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 auszukommen. Und das würde sehr viel Geld kosten. Und sofort war man wieder bei der klassischen europäischen Frage, auf welcher Bilanz wurden die Schulden landen? Und das ist wieder für die historiografische Einordnung unserer Gegenwart wichtig. Zunächst sah es im Frühling 2020 nach einer klassischen Wiederholung des Grabenkrieges von 2010 bis 2012, also Eurokrise, aus. Frankreich, Italien, Spanien wollten Corona-Bonds, Angela Merkel war dafür nicht zu haben, hatte es ihr natürlich auch versprochen, nicht solange sie lebt, so weiter und so fort. Eine neue europäische Katastrophe mit Deutschland als Angelpunkt war angekündigt. Und es ging heiß her im Frühjahr 2020. Man erinnert sich zu wenig daran, wie nah wir äh, am, am Rande waren, wie alles auf der Kippe stand. Die Kritik an Berlin begann sich auch damals zu sammeln. Dieses Narrativ, an das ich heute, mit dem ich heute mich im Dialog befinde, hat dort schon äh, 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 an, an Fahrt gewonnen. Aber dann, Unerwartet, in gewisser Weise wirklich zum Erstaunen der meisten Beobachter kam statt unweigerlicher Katastrophe für Europa eine Lösung statt eines ruinösen Vetos ähm, äh, sagte Berlin Ja zur europäischen Schuldenaufnahme in Höhe von zig 100 Milliarden Euro. Die Geschichte wiederholte sich eben nicht. Dieser war der etwas prosaische Moment mit Zoom, Macron und Merkel, mit der glücklichen Ankündigung, dass Berlin und Paris sich, unter anderem natürlich unter Mitarbeit des heutigen Kanzlers und sein Gegenpart in Paris, Bruno Le Maire, sich geeinigt hatten auf eine andere Zukunft. Auf das Vorhaben, dass die Geschichte sich nicht wiederholen sollte wie während der Euro-Krise. Berlin tröstete sich mit der Vorstellung, dass das kein Präzedenzfall sein würde, sondern Ausnahme. Die Italiener, Spanier und Franzosen sahen das natürlich anders. Aber diese constructive ambiguity, wie es in der Diplomatie heißt, war egal. Wichtig war im Augenblick nur, dass man sich einigte und Europa die Krise überstand. Und der Kontrast zur heutigen Verlegenheit Berlins ist wirklich krass, wenn man zurückdenkt. Erinnern Sie sich zurück, während Amerika im Sommer 2020 in eine Krise versankte, die wirklich eine tiefe existenzielle Krise des amerikanischen Staatswesens ist, und diese Krise ist beileibe nicht vorbei, zeigte Europa in diesem Moment Führungsstärke. Und Deutschland war nicht nur kooperativ, es war beispielgebend. Das Modell Kurzarbeit machte Schule, ein Modell, als dessen Vater Olaf Scholz gefeiert wird. Soziale Marktwirtschaft nach deutschem Zuschnitt war auf einmal angesagt. In Brooklyn und in coolen Orten in der Anglosphäre studierte man auf einmal das deutsche Modell mit Enthusiasmus. Und dazu gehörte auch die Bundestagswahl 2021 und eine neue Regierung, die wie Rot-Grün in den 90er-Jahren versprach, den Reformstau zu lösen und dabei auch die Schattenseiten der neueren deutschen Geschichte auch seines Erfolgsstories anerkannte. Hartz IV war passé, gefragt waren mehr Sicherheit, mehr Europa, ernst machen mit der Energiewende. Es entbehrt nicht der Ironie, dass es gerade diese Ampelkoalition ist, die sich diese Fundamentalkritik in den letzten Monaten am deutschen Modell hat gefallen lassen müssen. Und sie ist sich der Herausforderung, glaube ich, offens offensichtlich bewusst, die Regierung. Eine Antwort zu geben ist, scheint mir, das Anlegen von Scholzes äh, Rede neulich an der Universität in Prag. In diesem Moment muss man sagen, dass Bundeskanzler Scholz seine geschichtsphilosophische Akrobatik tatsächlich auf die Spitze getrieben hat. Unter, der, unter dem Zeichen des von ihm deklarierten, der von ihm deklarierten Zeitenwende antwortet Scholz auf Emmanuel, auf Emmanuel Macrons Rede an der Sorbonne zur europäischen Zukunft, ohne zu erwähnen, dass zwischen diesen zwei Reden fast fünf ereignisreiche Jahre liegen. Aber das ist zwar für Paris eine Zumutung, aber was Scholz mit seiner Formulierung positiv bewirkt hat, wird gerade durch den Vergleich mit der Position der Bundesregierung 2020 klar. 2020 dachte man, trotz weltweiter Corona-Krise noch zwischen Normalität und Ausnahme unterscheiden zu können. Man beharrte geradezu darauf, dass Next-Gen-EU Ausnahme war. Das war die Berliner Interpretation, ist auch für das Verfassungsgericht recht wichtig. Angesichts des, Krises, des Krieges in der Ukraine lässt Scholz dieses Weltbild fallen. Eine neue Zeit ist da, es gelten neue Regeln. Das mag zwar geschichtlich inkohärent sein, aber ein, bedeutet trotzdem einen politischen wichtigen Schritt, einen Befreiungsschlag geradezu für den geschichtlichen Rahmen des Verständnisses der Politik der deutschen Regierung. In Prag gab Scholz wichtige Impulse zur Osterweiterung der EU, zur europäischen Verfassungsfrage, Sicherheits- und Industriepolitik, aber auch zur Finanzverfassung. Scholz redete von einem neuen Schuldenmodell. Er erwähnte das Schürprogramm SURE programm die gemeinsame europäische Arbeitslosenversicherung. Auch das ein Lieblingsmodell von ihm. Und natürlich das Kurzarbeitsmodell, das er so nah am Herzen trägt. Aber worüber er nicht redete, ist das, was das IWF Anfang dieser Woche zur Debatte gestellt hat. Das IWF hat sich in dieser Woche das Thema angenommen der europäischen Finanzzukunft und nimmt in dieser Hinsicht kein Blatt vor dem Mund. Was Europa angesichts der gegenwärtigen Krise braucht, angesichts der Herausforderungen, die sich jetzt mittlerweile im einstelligen Bruttosozialbereich bewegen und Tendenz nach oben, was angesichts dieser kollektiven Finanzkrise Europa braucht, ist eine gemeinsame Fiskalkapazität. Das heißt, die Möglichkeit, über Brüssel in größeren Mengen Anleihen zu vergeben und um damit die nationalen Haushalte zu entlasten. Das kann man in verschiedener Weise begründen, in der langfristigen Industriepolitik, in dem investiven Bereich, bei der Energy Transition. Das Thema ist an sich nicht das Wichtige, aber die Kapazität muss her. Das Thema ist alles andere als neu. Wir diskutieren es seit mehr als zehn Jahren. 2020 zeigte den Weg, praktisch bereits. 2022 ist wirklich der Moment, das Versprechen der Zeitenwende einzulösen, um nicht mehr von Ausnahmesituationen als Alibi zu reden, sondern mit der neuen Realität ernst zu machen. Angesichts der Herausforderungen, die auf das EZB zukommen, der Zentralbank, ist es noch wichtiger, dass sich die Politik der Schuldenproblematik annimmt und offen damit umgeht und eine Lösung sucht. Sonst nämlich sind die Zentralbanker gezwungen, zu Notbehelfen und juristischen Klimmzügen zu greifen, um das Euro zu retten, heißt Italien zu stützen. Eine gemeinsame Schuldenregelung, da können wir natürlich uns keine Illusionen machen, wird in Deutschland erwartungsgemäß zu einem nationalen politischen Drama aufgespielt werden. Aber daran führt so wie ich es sehe und ich denke auch die Märkte es sehen, kein Weg vorbei. An diesem Punkt wird nach Schumpeter klar, an diesem Punkt wird nach Schumpeter klar werden, ob Berlin wirklich das Donner der Weltgeschichte gehört hat oder nicht. Das mag hoch hergeholt scheinen, aber das, meine Damen und Herren, ist, was ansteht in diesem Moment. Und zum Schluss kommend möchte ich mich auf Willy Brandt beziehen und einige Zeilen von ihm, die mich in der Ausstellung heute Morgen bewegten und zum Denken anregten. Von seinem Todeslager buchstäblich im Herbst 1992 diktierte Willy Brandt einen letzten Aufruf an die Sozialistische Internationale und endete mit diesen treffenden Worten. In unserer Zeit steckt wie kaum eine andere zuvor voller unsere Zeit steckt, wie kaum eine andere zuvor voller Möglichkeiten zum Guten und zum Bösen, nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede seine jede Zeit eigene Antworten will, um man auf ihre Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll. Die Herausforderung, die Brandt uns stellt, ist also, auf der Höhe der Zeit zu sein. Nun werden Sie sich vielleicht erinnern, dass im Wahlkampf 2021 eines der drei Koalitionspartner eine Regierung auf Augenhöhe mit der Zeit versprach. Und es war nicht die SPD. Ich fand das trotzdem damals eine gute Formel, äh, gerade aus Brandts Gründen. Es ist aber eine Herausforderung wirklich auf der Höhe der Zeit im Moment zu sein. Zu Zeiten der Polykrise ist das in gewisser Weise der Herausforderung. Wie bleiben wir, wie können wir auf der Höhe dieser Zeit bleiben? Wie, wie ertragen wir das überhaupt? Wie, auf persönlicher Ebene, geschweige denn, im öffentlichen Rahmen, im politischen Raum. Und wir, vielleicht finden wir deshalb, und vielleicht brauchen wir deshalb, zu guter Letzt ähm, Inspiration. Und den finden wir vielleicht in der Anwendung, an, der Umwandlung, der Anwandlung eines anderen Brandspruches, ähm, nämlich natürlich den bekanntesten von allen, vielleicht die Aufforderung 1969, die Brandt an seine Mitbürger machte, mehr Demokratie zu wagen. Wenn wir dieses berühmte Schlagwort für unsere härtere und nüchterne Zeit anwenden, wie sollte es für uns heißen? Mehr Demokratie ist bestimmt nach wie vor ein Ziel, aber wenn wir an den alten Band denken, 1992, muss es uns, glaube ich, um etwas Fundamentaleres gehen. Worum es für uns geht, ist mehr Realität. Mehr Realität wagen scheint mir unsere Devise zu sein im heutigen Moment. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute Abend. Ich freue mich auf die Diskussion.
0: ganz herzlichen Dank, Adam, für, für die Rede. Die, du hast von Inspiration gesprochen. Ich glaube, ähm, es hat viel Inspiration uns gegeben, viel Food for Thought, viel zum Nachdenken. Ähm, ich habe gedacht, es wäre vielleicht schön, wenn wir das nehmen, was du besprochen hast und in die Zukunft schauen und fragen, ähm, du hast über eine Zeitenwende gesprochen. Ähm, was bedeutet die Zeitenwende? Wie können wir die Lehren aus der Vergangenheit auch auf die Zukunft anwenden? Was steht uns bevor und wie müssen wir uns ändern? in Deutschland, in Europa, um das zu gewährleisten. Aber vielleicht eine Frage zum Einstieg auch noch mal zu verstehen. Du hast über den deutschen Sonderweg gesprochen. Mir hat das sehr gut gefallen in deiner Rede. dass es sehr, so uns Deutschen letztlich einen Spiegel vorzuhalten. Sagen, was macht uns eigentlich anders? Wie handeln wir anders? Ja. Und die große Frage ist immer, wie, wieso, um zu verstehen, was wir anders machen können, anders machen sollen. ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, woher kommt das, woher kommen die Werte. Und eine Sache, die mich auch persönlich umtreibt ähm, und viele, glaube ich, in Deutschland, ist das, was du präsentiert hast über äh, das Thema Sparen und Schulden, unser Umgang mhm. mit Geld. Mhm. Und es gibt, glaube ich, kaum eine Gesellschaft, die, wo die Menschen so viel Angst vor Inflation haben. Mhm. Großes Thema im Augenblick, ich würde sagen im Augenblick zu Recht, aber ähm, trotzdem es ist es in Deutschland noch mal ein größeres Thema, obwohl wir über die letzten 70 Jahre eigentlich kein Land in der Welt gab, das eine geringere und stabilere Inflation hatte als wir. Und dann heißt es ja Hyperinflation 1923, da erinnert sich zumindest heute niemand mehr dran, der heute noch lebt. Trotzdem ist es ganz tief verankert und dieses Thema... Mentalität zu sparen und Schulden und ähm, auch der, der, die Sprache schon, Schulden von Schuld, ja. Ja, dieses moralische aufgeladen sein Das würde mich interessieren, wie du das siehst, ob du siehst, das ist eine Rolle davon, woher kommt das? Mhm. Du, hast die, du hast über Leistungsbilanz, Handelsüberschüsse gesprochen, ist ja letztlich auch eine Ersparnis. Ne? Wir sparen mehr ja. als der Rest der Welt und ja. häufig die Einstellung, was ja, ist daran falsch? Was ist daran, daran falsch? Nicht und alle anderen sollten doch ja, so sein genau wie wir. Ja, ja. Ähm, also, das würde mich interessieren. Hat das ja. was damit zu tun? Wie siehst du diese ja. besondere Mentalität und Einstellung, ja. die, glaube ich, viel im Wirtschaftsmodell erklärt?
1: Ja, danke für diese Frage. Ich bin ein bisschen hin und her gezogen, weil der, der Ansatz oder der, der, der Draht, also wo ich hin wollte mit, der, mit, der, mit diesem Talk, ist ja, ist, ist, ist ja sonderwegs kritisch. Also, ich will das ja in dieser Form nicht stehen lassen, gar nicht. Das heißt aber nicht, dass, dass es nicht Besonderheiten gibt. Die Frage ist nur, wie, wie hoch man sie aufhängt und wie man sie erklärt. Und ob man daraus eine holistische Gesamtsicht gewisserweise eines Landes macht. Oder einfach nur nüchtern, verschiedene Phasen anerkennt in verschiedenen Sektoren, die auch sehr mitbedingt werden durch äußere Umstände, durch Komplexe dieser Art, aber auch zum Teil durch kulturelle Komplexe. Das heißt also nicht strukturell fahrtabhängig, sondern gewisserweise als gewählter Pfad immer wieder dann reproduziert werden, also Entscheidungen, die getroffen werden. Und, und ein Ansatz in dieser Hinsicht ist, ist, ist diese Idee der invented traditions. Also das ist ein, ein Ansatz der, aus der britischen Sozialgeschichte, ähm, äh, kritische Sozialgeschichte haben, die die nicht weniger sonderartige Entwicklungen Großbritanniens in Frage stellen wollte und das ganze Gerüst an sogenannten Traditionen, das sich herum aufgebaut worden ist, Monarchie, die Tradition der Oxbridge und Cambridge Colleges, die sich alle als ganz jung herausstellen und buchstäblich erfunden. Also tatsächlich, jemand hat sich in King's gedacht, ja, wir machen jetzt was, weiß ich Weihnachtsfete und das wird jetzt von der BBC übertragen. Und auf einmal hat man eine Tradition des, 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 des Chors, das zu Weihnachten in die gesamte britische Empire singt. Und so ähnlich denke ich auch über die deutsche Inflationssache nach. Warum wird diese Geschichte ständig neu präsent gemacht? Und da gibt es konkrete Antworten darauf. Also die Bundesbank macht sich das zum Programm in den 70er Jahren, das zu reaktualisieren. Ganz gezielt. Das wird dann immer wieder propagiert, immer wieder aufgerufen. Und es ist nicht nur, es gibt gute Gründe, sich über Inflation zu sorgen und Deutschland hat zwei absolut massive Geldentwirkungen durchgemacht und das hinterlässt natürlich Spuren. Aber diese Aktualisierung, diese Reaktualisierung ist ein politischer Effekt, also der ganz bewusst dann auch manipulativ eingesetzt wird. Man, man gerät dann leicht in diese alternative Position, die zu voluntaristisch ist, die, in, die zu intentional ist, aber die Realität liegt offensichtlich dazwischen. Und zum Teil sind sehr subtile Effekte, in die man hineingerät. Deren, deren, äh, das, das wirklich, eines der wirklich frappierenden Dinge zum Beispiel ist, ist die ungeheure Schwierigkeit, den Menschen, vor allem im deutschsprachigen Raum, die Realitäten der italienischen Finanzposition darzulegen. Und ich habe mehrfach erlebt, gewisserweise als behavioristisches Experiment, dass man deutschen Publikum die, die Primärbilanz des italienischen Staates vorlegt, die klar vorweist, dass niemand in Europa mehr Austerität betrieben hat als, als Italien und nicht für zehn Jahre, sondern für 25 Jahre. Und die Erkenntnis ist da. Wenn Sie aber dann das PowerPoint ausmachen, sind Sie in zwei Minuten, drei Minuten wieder bei der alten Story dass die Italiener einfach nur mit dem Geld prassen und was weiß ich. Es, ist wirklich so eine, es sind wirklich schwer zu analysierenden Kommunikationsgeflechte die in die Welt gesetzt worden sind. Und ja, ich meine, du machst, du machst ja selbst eine gewisse Form der Kritik an diesen Strukturen in deinen Arbeiten zu den verschiedenen Mythen der deutschen Erfolgsgeschichte. Die Dinge sitzen sehr tief und äh, sind, sind äh, umlagert von sehr wichtigen Interessen, die auch an diesem Narrativ
0: dann ein Interesse haben. Um so ein bisschen Teufelsanwalt zu spielen. Ja. Ich meine, die Antwort, die wir auch häufig erhalten, ist, guck mal, der Erfolg gibt Deutschland recht. Ja. Also es gibt kaum, also es ist eine beeindruckende, das Wirtschaftswunder von dem ja. häufig gesprochen wird, das, das stimmt ja auch, ist ja auch richtig. Ja. Ja. Ein Land, das jeglicher Hinsicht am Boden liegt und alles neu aufbauen ja. muss, einen so großen Erfolg zu haben. Und um jetzt so in die Gegenwart und auch in die ja. Zukunft zu schauen, ähm, äh, es ist natürlich gefährlich, wenn man sagt, die Vergangenheit ist so gut, wir wollen am Alten festhalten. Und du, du redest in deinen Arbeiten, in deinen Büchern auch heute über die Polykrisen, über die vielfältigen Krisen. Und die große Frage ist ja, wie müssen wir uns denn verändern, um die künftigen Krisen erfolgreich zu bewerkstelligen? Und ich will als ersten Aspekt über das politische System, über den Gesellschaftsvertrag sprechen. Wir haben Länder wie China, die mit breiter Brust dastehen und sagen, wir haben das bessere Modell als die liberale Demokratie. Wir haben das bessere Modell als die soziale Marktwirtschaft, die sicherlich ein wichtiger Grund für Deutschland in den, 70 Jahren, in den letzten 70 Jahren war für diesen Erfolg. Wie würdest du Menschen antworten, ähm, die auch Bezug auf Francis Fukuyama, die, na, die Ende der Geschichte, Anfang der 90er Jahre, Liebe, Lade, Demokratie, das ist das politische Modell, das sich durchgesetzt hat und für immer und ewig gesetzt ist. Wie würdest du den Menschen antworten? Ist es, ähm, müssen wir unsere, unseren Gesellschaftsvertrag ändern? Ähm, wie können wir in der Zukunft äh, diese großen Krisen bewerkstelligen und in diesem Systemwettbewerb mit china und ja. anderen Autokratien äh, mithalten?
1: Ich meine, die, die, die Kernaussage zum Schluss etwas verschlüsselt ist, vielleicht ist, dass es darauf keine einfache Antwort gibt, aber dass Realismus die Voraussetzung ist. Ja. Über die Herausforderung und auch über die eigenen Stärken und Schwächen. Realismus. Nicht im Sinne einer unnachgiebigen Kritik, die nur Schlechtes sieht. Das war ja auch mein Ansatzpunkt. Also die, die gegenwärtige Kritik am deutschen Modell ist massiv überzogen und befriedigt irgendwelche Impulse bei den Briten und Amerikanern, die sehr wenig mit der tatsächlichen komplexen Realität zu tun haben. Ähm, auch die Geschichte des Wirtschaftswunders ist ja, fällt natürlich auch unter diese Rubrik. In jedem Sinne, in dem Sinne, dass die Voraussetzungen für das Wirtschaftswachstum in Westdeutschland gut waren eigentlich, sogar übergut in gewisser Weise. Und das Wirtschaftswunder Italiens zum Beispiel oder Spaniens ist, ist in vielerlei Hinsicht viel beeindruckender als das von Deutschland. Denn Deutschland hatte ja bereits ein Wachstumsmodell, während man das für Spanien in dieser Form nicht so einfach sagen kann. Das heißt, die Realismus bedeutet wirklich auch zu einer abwägenden Ordnung, Offenen, äh, mental offenen Vergleich zu, treten zu können. Und ähm, das bestärkt eigentlich nicht das Gefühl, gewisserweise vor einem einmaligen Wunder zu stehen. Die zweite Frage wäre natürlich, ähm, lässt sich eine bestimmte nationale Erfolgsstory verallgemeinern und das ist natürlich das, der wirkliche Gedankenfehler an dem deutschen Modell, dass nicht alle zusammen gleichzeitig Exportweltmeister sein können aus offensichtlichen <lacht> Gründen. Das geht nicht. Zu einem Exportweltmeister gehört ein Exportimporteur, ein, ein, Welt, ein Weltimporteur. Ähm, das eine ergänzt sich. Zu einem Land, das spart, gehört, gehören andere Länder die Kredite aufnehmen. Innerhalb einer Volkswirtschaft gehört zu einem Staat, der Überschüsse schreibt, ein Privatsektor oder ein Außensektor, der Kredite aufnimmt. Das, das, das sind Zusammenhänge, die nicht durchdacht werden in diesen simplen Erfolgsstories. Also das eine ist der sinnvolle Vergleich, das zweite ist der große Zusammenhang. Und das dritte ist, glaube ich, die Aktualisierung. Und das eines der, eines der wirklichen Probleme ist tatsächlich gewisserweise an einer Erfolgsstory zu hängen. Unter anderem gewisserweise die deutsche Erfolgsstory. Und die Frage ist, ist das zeitgemäß unter den Bedingungen? Und das sind gefährliche Fragen, die man sich so stellt. Also denken wir zurück an die Zeit der späten 90er Jahre, 2000er. Deutschland, Reformstau, Krankermann Europas, man einigt sich darauf. Eine Drakonische, also wirklich radikale Arbeitsmarkt- und Sozialverfassungsreformen in Deutschland durchzuführen. In dieser Form nirgendwo anders in der Welt so schlagartig, wirklich von einem Tag auf den nächsten das Big Markschift-Sozialversicherungsmodell zu scrappen und mit einem neuen anzufangen. Und die Konsequenzen davon, was du besser belegt als praktisch jeder Analyst, sind ja von der Ungleichheitsdynamik her in Deutschland hochproblematisch. Und eines der wirklich interessanten Dinge an der neuen Regierung letzten Jahres war ja die Verarbeitung dieser Geschichte innerhalb der Sozialdemokratie vor allem dort und der Entschluss, nochmal umzudenken und jetzt das Modell nochmal zu durchdenken, weil das vorherige Phase des Durchdenkens in eine Sackgasse geführt hatte oder mindestens von legitimatorischen Standpunkt her nicht mehr genügte. Es musste was Neues her. Diese Prozesse zu verfolgen, das heißt für mich ist in diesem Sinne der wirkliche Erfolg. Und ich meine das, was ich am meisten an meinem Leben in meiner Biografie bereue, gewisserweise in politischer Hinsicht, ist, nicht deutscher Staatsbürger zu sein. Es gab einen Punkt in meiner Jugend, wo ich einen Antrag hätte stellen können und ich habe es nicht getan. Und jetzt, jetzt lande ich auf einem britischen Pass. Also Sie können sich vorstellen, wie das schmerzt. Aber die, 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 das Meta-Kompliment ist doch gerade diese, diese Lernfähigkeit, die man tatsächlich auch in der deutschen Demokratie sieht. Man ist fähig zu einer fundamentalen Selbstkritik in einer eine Form, wie sie für die meisten Parteien in Großbritannien oder in Amerika wirklich sehr schwierig ist zu mobilisieren im Moment. Also diese, diese Meta-Rolle, finde ich, äh, ist, ist entscheidend. Und, und dazu gehört eben auch eine Analyse, hoffe ich, wie ich sie heute Abend vorgetragen habe. Das heißt, wir manövrieren uns zwischen den sich im Moment herausbildenden Legenden gewisserweise über das, was in diesem Jahr geschehen ist und versuchen, Klarheit zu schaffen für eine für ein Umdenken. Eine neue Energiepolitik für Deutschland muss offensichtlich her. Ich meine, darüber streiten wir uns nicht. Aber der Ansatz muss sein, gewisserweise generisch anzusetzen. und Zu sagen, okay, was ist hier schiefgelaufen im Verhältnis zu anderen Schieflagen, die wir in der ganzen Welt im Moment sehen.
0: Also du, du sprichst Realismus an, Umdenken. Das ist jetzt erstmal sehr ermutigend, dass du sagst, Deutschland ist in der Lage, umzudenken und auch zu handeln. Wenn ich ein Kompliment machen
1: würde, dann wäre es das. Lassen Sie mich das so formulieren. Wenn, dann das als
0: Kompliment. Yeah. Umdenken, du hast es Energiepolitik angesprochen. Ein wichtiger Aspekt in diesem Umdenken ist sicherlich auch die Beziehung zu China. Man kann sagen, also ein großer Fehler, und das hast du sehr detailliert und schön beschrieben. Ein Fehler war, dass wir uns sehenden Auges in die Abhängigkeit Russlands mhm. gegeben haben. Na, selbst nach der Annexion der Krim weiter ja. in die Richtung gelaufen sind. Ähm, wenn man sich jetzt die, und das Problem ist nicht, wie du auch beschrieben hast, Wandel durch Handel, also auch mhm. äh, im Sinne von Willy Brandt, ähm, ne? also dass man wirklich aktiv auf ähm, auch Gegner oder vermeintliche mhm. Gegner zugeht, um letztlich mhm. gemeinsame Lösungen zu finden. Die viel größere asymmetrische Abhängigkeit für Deutschland, für Europa, ist gar nicht nur Russland, sondern es ja, ist letztlich China. China. Nicht im Bereich Energie, aber bei vielen Rohstoffen, bei seltenen ja. Erden, äh, im Bereich Handel. Ne? Wir sind viel abhängiger von China als umgekehrt. Und ähm, Da kommt eben auch dieser Systemwettbewerb rein. Ähm, wie sollen wir in ja. der Zukunft ähm, dass die Beziehung zu China gestalten. Wir, wir sind in einer Welt, in der wir zunehmend eine Polarisierung sehen zwischen USA und China. Das hat auch Joe Biden als Präsident letztlich fortgesetzt, ja, den so, Kurs, ja. den Donald Trump begonnen hat. Was sollen wir als Deutsche, als Europäer machen? Sollen wir den amerikanischen Weg gehen? Wie können wir diese asymmetrische Beziehung zu China lösen? Ja, also Das ist ja ein wichtiger Element in, in ja. dem Umdenken, das du beschreibst.
1: Ja, absolut. Danke, dass du uns auf Schieder zurückgebracht hast, weil ich, weil ich mir bewusst bin, dass ich dem ausgewichen bin. Ein ähm, wichtiger Punkt auch für mich in der Analyse, wenn du sagst, wir sind sehenden Auges auf Russland, haben uns gewisserweise in eine noch größere Abhängigkeit begeben muss das wir hinterfragen. Ich meine, die allermeisten Deutschen haben sich dazu überhaupt keine Gedanken gemacht. Das ist natürlich zum Teil auch das Fatale. Bestimmte Interessen haben in einer engen Weise ihr ihre, ihre Eigeninteresse in der Fortsetzung dieser Verhältnisse gesehen. Und die Politik hat mich stark konterkariert. Ich meine, die Politik, die eigentlich die Rolle haben sollte, mindestens große Teile der damaligen wortführenden Politik. Bei den, man muss den Grünen anrechnen, dass sie unter den Parteien natürlich die kritischsten waren. Auch in Sachen China. Und das ist ja auch interessant an der gegenwärtigen Lage. Es war sehr interessant in der Einschätzung der neuen Regierung Deutschlands aus amerikanischer Perspektive Anfang 21 war der Lichtblick der Präsenz der Grünen in der Regierung. Und wenn man zurückdenkt an die Konfrontationen zwischen Fischer und Rumsfeld in Anfang der 2000er Jahre, ist das durchaus erstaunlich, dass die, Gr die Grünen begrüßt werden als Mitstreiter. Im, in der liberalen Weltfeldzug oder Weltkreuzzug gegen oder nicht gegen, aber zu einer Konfrontation mit China jetzt mal klares Wasser einzuschütten und ernsthaft mit den Chinesen über die ausstehenden Probleme zu reden. So kann man es auf der einen Seite deuten. Und das ist vielleicht für die Grünen an sich fair als Beschreibung. Was in Amerika abgeht, ist, glaube ich, viel problematischer. Und das ist, darüber müssen sich europäische Entscheidungsträger auch im Klaren sein. Du betonst ganz recht, dass Biden die Trumpsche Bewegung fortgesetzt hat. Aber das, das fängt ja nicht mit den Republikanern an. Also die Wende gegen China ist ein authentisch demokratisches Projekt das nach dem misslungenen Obama-Besuch in China 2009 äh, anfangen zu gären und bei Hillary Clinton gerade im State Department 2010, 2012 ausgearbeitet worden ist, unter anderem von Kurt Campbell, der jetzt fortführender China-Experte in der Biden-Administration ist. Das heißt, das ist jetzt keine, kein Irrwerk der Republikaner, sondern tatsächlich ein authentisch, es ist eines der ganz wenigen Politikaspekte, wo tatsächlich ein Konsens besteht, und zwar ein fester Konsens auf beiden Seiten der amerikanischen Politik. Im Moment unterbaut noch mal, durch ähm, bestimmte Interessen im amerikanischen Machtgefüge, vor allem im sicherheitstechnischen Bereich, vor allem beim Pentagon. Denn der Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg, das war ja für sie letztendlich eine Blamage und sie mussten umsteigen. Und man sieht ab 2014, wie das amerikanische Machtapparat umsteigt und das neue Thema ist China. Sie. Also das sind wirklich Strukturen, die wir aus früheren Phasen der, der großen Weltpolitik auch äh, betrachtet haben. Ich, man denkt zurück tatsächlich an die Untersuchungen von Historikern zum Rüstungswettlauf vor, 20, vor 1914. Ich meine nicht, dass hier eine starke Analogie besteht im Konkreten, aber das Mächtegefüge verschiebt sich tatsächlich. Was wirklich interessant ist an der amerikanischen Lage, ist die Spannung, die dadurch erzeugt werden, nicht anders als in Deutschland, zwischen den Interessen der Politik im Kongress einigt man sich auf, viel, auf kaum etwas anderes als auf China und im Machtapparat innerhalb des Sicherheitsapparates und die, die Spannung, die da entsteht zur amerikanischen Unternehmerschaft, zum Kapital. Und, und das ist wirklich eine, eine, eine Spannung, die wahrgenommen werden muss von außen, denn das, das relativiert wiederum die Situation in Deutschland, die ähnlich gespannt ist. Das ist also ein allgemeines Problem. Aber für die Europäer stellt sich tatsächlich die Frage, ob man, sich diesem, ob man sich anhängen möchte an diesen amerikanischen Zug. Denn der fährt nach seinen eigenen Regeln. Den Amerikanern geht es weder in Europa im Moment im Konflikt mit Russland noch in Ostasien im Konflikt mit China nicht mehr um ausgebaute, komplexe, kohärente regionale Sicherheitsordnung. Die kriegen das nicht mehr auf die Reihe. Das ist ein bilateraler Kampf zwischen Amerika und Russland, Amerika und China. Und Russland ist untergeordnet dem Kampf gegen China. Deshalb sind sie ja so eingestiegen von, der, von, von Pentagon her. Weil sie jetzt die historische Gelegenheit sehen, Russland zu schwächen. Aber man sollte sich keine Illusionen darüber machen, dass von der amerikanischen Seite her eine regionale Vision besteht. Und das wissen wir bereits, weil wir das ja schon mal durchgespielt haben nach 2014. Obama hat ja das Ukraine Problem abgegeben an Merkel. Dann war das durchaus recht. Der wollte damit nicht. Das war ganz komplex im Kongress. Er hat es abgegeben an die Europäer. Und das war damals schon giftig. Also, ich meine, Minsk ist ja, ist ja ist ein, ist ein, ist ein Himmelfahrtskommando, das zu verhandeln. Und das wird diesmal noch, noch viel schlimmer. Viel komplexer, viel schwerwiegender. Wie das heißt also, gibt keine, gibt keine, man sollte sich in Europa keine Illusionen darüber machen, dass irgendwelche Lösungen aus Amerika in diesem Sinne kommen. Es kommt Spannung, es kommt Steigerung, aber ich würde aus Amerika im Moment in dieser Richtung, gerade auf dieser regionalen Ebene, kann man den Südkoreanern auch so sagen, keine, keine Lösung erwarten.
0: Also du sagst letztlich... Europa muss sich überlegen, ja. was es will und ja. da auch nochmal anzugreifen oder auf den Punkt aufzugreifen, du hast von der Deutschland AG gesprochen, von einem ja. eigenen Modell. Ja. Können wir das in der Zukunft noch? Ja, ist, ist Weil Wenn du dir ja. alle großen Herausforderungen ja. unserer Zeit anguckst, die ja. geopolitischen, die wir angesprochen ja. haben, man kann Klimaschutz, ja. ähm, digitale Transformation, ja. ähm, Demografie, alle großen Herausforderungen ja. sind globale und ähm, erstens meine Frage wäre, welche Rolle für Europa siehst du? Du hast ein paar Punkte in deinem Vortrag ja. ja. aufgegriffen. Die Fiskalunion, da würde wahrscheinlich den meisten von uns in Deutschland erst einmal die Haare zu Berge stehen und sagen, na, es wird von Gerd von der Transferunion gesprochen, ja. das Narrativ in Deutschland ist gerne, wir werden über den Tisch gezogen, ja, wir sind die Zahlmeister. Aber ich will dir nochmal so ein bisschen, deine Vision, können wir wirklich in Zukunft noch von einer Deutschland-AG sprechen? Im vorherigen Wirtschaftsminister Peter Altmann, den ich sehr schätze, hat gesagt, wir brauchen mehr nationale Champions. Und da ja. habe ich mal gedacht, ist es überhaupt noch realistisch, ja. über nationale Champions zu sprechen? Also Unternehmen ja. Ja. müssen wir nicht viel eher über europäische Champions sprechen? Also welche Rolle siehst du für Europa ähm, und was müssen wir tun, damit wir letztlich auch eine starke Stimme haben?
1: Nee, ich gehe davon aus, dass es für die europäischen Nationalstaaten im Grunde keine Zukunft gibt auf, äh, auf, auf dem Welttapett. Das ist wirklich, das ist eines der, der tiefen Illusionen der Briten mit Brexit. Also dass es ein Global mhm. Britain gibt außerhalb Europas, das ist, ja, man, man sieht ja, es wird ja in peinlicher Form vorgetragen, wie das nicht der Fall ist. Versuchen Sie mal als Brite in letzter Zeit nach Indien zu Reisen zum Beispiel. Es ist ein Desaster. Ähm, die, die, aber im Ernst, offensichtlich muss es darum gehen. Diese, diese Rede der europäischen strategischen Autonomie ist nicht mehr nur eine Rede, denke ich. Das ist das Problem bei diesen Floskeln, zu unterscheiden zwischen dem, mit dem was, was man ernst machen, nehmen soll und was einfach nur eine Floskel aus Paris ist. Und mit dieser strategischen Autonomie Europas, ich denke nicht mal, dass das eine Wahl ist. Man, man wird entweder eine Autonomie haben, oder nicht, und die, der einzige Weg dorthin wird über eine, eine verschiedene Form der europäischen Kooperation sein. Wenn man auf dieser Ebene kooperiert, dann hat man bestimmt die Größenordnung, äh, um äh, in ganz wesentlicher Weise äh, nicht die Weltrichtung zu bestimmen, sondern aber mitzusprechen und auch gewisserweise eine Autonomie zu gewinnen. Wir sehen das in der Geldpolitik. Ich meine, eines der Anliegen der Franzosen und Italiener war ja in, dem, in diesem Euro-Projekt, das Problem Währungskrise für sie zu neutralisieren. Und damit haben sie vollen Erfolg. Für sie ist die Problem-Währungskrise gelöst. Sie haben mittlerweile eine Staatsfinanzenkrise, das heißt also aus der Pfanne ins Feuer, aber trotzdem ein Problem haben sie damit gelöst um das Gleiche gilt natürlich auch für die, für die Industriepolitik. Und Herr Kanzler, Kanzler Scholz hat das in seiner Rede ja auch ganz direkt angesprochen. Und das Gleiche gilt auch für die Sicherheitspolitik. Warum es in Europa im Moment über Verteidigungsausgaben geht, ist einigermaßen schleierhaft. Denn die Europäer geben ja insgesamt über 200 Milliarden Euro im Jahr für die Verteidigung aus. Das ist locker die dritt oder das dritt- oder viertgrößte Verteidigungsbudget der ganzen Welt. Damit hat man locker genug Geld, um eine globale Weltmacht zu sein, mit und atomaren Waffen, allem drum und dran, kriegt man die 200 Milliarden. Man muss wenn es man eben nicht, nur organisieren.
0: Wenn man es nicht national alleine genau. so macht. Wenn, wenn, wenn,
1: wenn, wenn man nicht damit irgendwie Tradition abfeiert, sondern sich überlegt, wie man in sinnvoller Weise dafür sich Kapazitäten kauft. Aber trotzdem kaprizieren wir uns über, auf eine Diskussion über Gatemen. Ich meine nicht, dass in Deutschland es muss natürlich nachgeholt werden, ist alles klar. Aber die Frage ist wirklich eine in diesem Fall ein reines Problem der politischen Organisation. Es ist für einen Militärhistoriker wie mich wirklich erstaunlich zu sehen. Man, man, man fühlt sich zurückversetzt ins 18. Jahrhundert, wo die lauter deutsche Fürstentümer kleine Armeen gehalten haben und dann alle von Napoleon weggeblasen worden sind. Im Moment haben wir es mit, mit nicht mit Napoleon zu tun, sondern mit Putin. Und selbst das macht uns Angst. Ich meine, das ist wirklich, wirklich ein historisches Unikum. Er sollte für uns Angst haben und nicht umgekehrt. Oder vor Ihnen. Und, und dass wir in dieser Lage sind, ist durchaus, ist einfach ein Puzzle. Also als Volkswirt ist es sehr schwer, diesen Grad der Ineffizienz überhaupt zu verstehen. Ich meine, warum werden diese Gelder überhaupt noch ausgegeben für dieses Ergebnis? Das heißt, ja, ganz klar, die Antwort darauf ist, ist offensichtlich mehr Politik, mehr europäische Einigung. Aber das Problem ist natürlich, dass das schon seit 50 Jahren klar ist, seit der Zeit von Brandt und Schmidt. Seit den 70er Jahren und nur einen Strang haben wir oder zwei Stränge haben wir weiterverkauft. Gemeinsamer Markt und, äh, und, und, und und Währungsunion. Nur diese zwei Stränge und den Rest nicht. Und das ist das ist als Historiker dann gewisserweise man weiß gar nicht so richtig zu urteilen. Ich meine, kommt das jetzt oder heißt das, dass es nie kommen wird?
0: Ich befürchte, das was du über Großbritannien und Brexit beschrieben hast, dass wir dort nicht ganz unvorbelastet sind und das doch auch der Wunsch in vielen Ländern der Europäischen Union ist, wir möchten auch mehr Souveränität ja. und ähm, ja. ich glaube, die große Herausforderung ist zu verstehen, Souveränität zu gewinnen, ja. Ja. heißt erst einmal Souveränität teilen, ja. auf europäischer Ebene und, und das, dieser vermeintliche Widerspruch, etwas abzugeben, um etwas ja. zu bekommen, ist, glaube ich, die große Schwierigkeit und klar, die Frage stelle ich, stell ich mir auch zu sagen, wird das noch kommen, werden wir einen Integrationsschub haben. Ich habe das Zeichen bekommen für die letzten Minuten, deshalb ähm, ein, ein letzter Fragenblock, wir wollen ja nicht zu ernüchternd gleich an den Empfang gehen, sondern in guter Laune mit Optimismus. Nicht, dass ich dir den Optimismus verschreiben möchte. Aber ich, ich glaube, gerade in so großen Krisen und großen Zeiten, wenn Polykrisen, über die du sprichst, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, auch was die Stärken sind zu sagen, was, was, was hat uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht und was ist jetzt wichtig, auf, was, auf das wir bauen können. Mhm. Ähm, klar, es gibt die nationalen, regionalen Eigenheiten und, und Unterschiede. Und Mich würde da noch mal interessieren, wie du Deutschland und Europa siehst. Was sind denn die Stärken, auch in der in der Pandemie. Ähm, mhm. ähm, Klar, es kann die Struktur der Wirtschaft sein. Ne? Also, mhm. Du hast die harz angesprochen Anfang der 2000er Jahre, als Deutschland der Kranke Mann Europas war, hieß es, ja, diese Deutschen mit ihren mittelständischen Familienunternehmen, das, das kann doch gar nicht funktionieren. hat sich mittlerweile als einen großen Erfolg erwiesen. Ähm, die Rolle der Wissenschaft, mhm. ähm, ähm, die soziale Marktwirtschaft, das Thema Solidarität, mhm. sozialer Frieden. Also mich würde deine Meinung interessieren, was siehst du wirklich, wo du sagst, das gibt dir Hoffnung, dass wir eigentlich bei diesen ganzen großen Krisen mhm die ja auch in der Zukunft kommen werden. Also wir müssen uns auf ein New Normal einstellen, dass wir eben Krisen eher zur Norm werden als zur Ausnahme. Was siehst du, wo du sagst, das gibt dir Hoffnung, das ist auch ein Weg, den wir bestreiten können, um in der Zukunft resilient nicht nur weniger Krisen zu haben, manche Krisen können wir kaum beeinflussen wie eine Pandemie, sondern mit diesen Krisen besser umgehen zu können.
1: Ja, ja. Das ist eine gute Frage zum Schluss. Nur mal ganz kurz auf die die Bemerkung zurückzukommen. Ähm, nur ein Schlagwort, Polen, 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 Polen. Diese Souveränitätsfrage äh, hat Deutschland als Nachbar. Sie bauen jetzt gerade die Botschaft, drei oder vier Häuser weiter, endlich. Äh, lange Zeit nicht gebaut aus Protest, jetzt bauen sie sie. Aber das ist das zentrale Problem in dieser Hinsicht. Polen ist ungeheuer aufgewertet worden durch die Ukraine-Krise. Versteht sich ja als Flugzeugträger Amerikas in Osteuropa ungeheuer schwieriges Problem. Und, und ohne einen nicht anhaltenden Versuch und auch im Sinne Willy Brandts nicht anhaltenden Versuch auch unter, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, unter, äh, mit Polen irgendwie zurate zu kommen und ein konstruktives Verhältnis zu bauen. Es ist sehr schwierig, glaube ich, eine positive Zukunft für Europa mittlerweile zu sehen. Es ist zu groß, um vernachlässigt zu werden. Es kann nicht, wie die Franzosen es tun, einfach auf die, auf die Schiene geschoben werden. Und gerade im Moment ist es absolut von kritischer Bedeutung. Und Deutschland hat, steht da vor einer bestimmten Herausforderung, die intergenerationell sich intergenerationell fortsetzt. Und man würde sich das nicht so aussuchen. Und es ist eine, Aus-, es ist eine Wahl der polnischen Politik. Aber man, es führt keinen Weg daran vorbei. Ähm, aber auch in Polen sehen Sie und in ganz Osteuropa sieht man äh, 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 seit den 90er Jahren in enger Verbindung mit der EU äh, die Transition durchmachen, aus dem Kommunismus heraus, jetzt aus der Staat, staatlichen Planwirtschaft heraus, in recht erfolgreiche äh, äh, moderne Gesellschaften hinein. Äh, mit Geldern aus der EU, die Marshallplanhöhe übertroffen haben und jedes Jahr neu fließen. Da sehe ich, glaube ich, die große Stärke des, des europäischen Projektes. Das sieht man auch im internationalen Vergleich. Nirgendwo anders in der Welt, das ist ein ernüchternder ähm, Punkt, aber er ist wichtig, nirgendwo anders in der Welt ist das Projekt der, des Sozialstaates, des Wohlfahrtsstaates, ich verbinde das mal jetzt mit der Sozialdemokratie und nicht mit der sozialen Marktwirtschaft, von der wir nicht loskommen. Lass uns das mit der Sozialdemokratie verbinden. Auch als Drohpotenzial tut etwas Bismarck, denn sonst kommen wir. Dieses Projekt ist wirklich das im, im, im weltweit äh, Einzigartige an Europa. Der Unterschied zwischen Ungleichheit vor Steuern und Ungleichheit nach Steuern, das du so wunderbar belegt hast, ist in Europa einfach riesig. Und der Staat, dieser Sozialstaat, muss zwar strampeln und immer mehr strampeln, gegen den Strom der globalen Ungleichheit zu schwimmen, aber die Ergebnisse sind dramatisch. Und das sieht man nicht nur an den Statistiken, an den Genie-Zahlen, sondern jetzt aus Amerika kommt, an der Struktur der Gesellschaft, an der wirklich an der, an der urbanen äh, Struktur der Gesellschaft, an dem Erfolg der europäischen Städte nach wie vor, eine Erfolgsgeschichte in ihrer Reguliertheit, in ihrer Komplexität, in ihrer Verfassung geradezu im, im, im umfassendsten Sinne. Nicht mehr die Hometowns der, der frühen Neuzeit, sondern aber trotzdem sehr komplexe Gebilde, ungeheuer viel ambitionierter in dem Versuch, ihren Bürgern ein angenehmes Leben, ein zivilisiertes Miteinander zu bieten, als irgendwo anders in der Welt in dieser Form. Und das ist, das ist die Erfolgsstory. Das ist keine Erfolgsstory, von der man voraussetzen kann, dass sie ohne weiteres sich fortsetzt. Das ist eine ständige Aufgabe. Und Europa scheitert auch, zum Beispiel an der Pandemie. Es ist eine Story des Scheiterns letztendlich. Aber das ist, denke ich, in, im internationalen Vergleich das, was aus, äh, hervortritt. Nicht die Wachstumsdynamik unbedingt oder das Humankapital unbedingt, aber diese, diese Strukturen. So widerspenstig sie wie sie sind, so zweideutig sie sein können, wie komplex die Anreize sind, die dadurch entstehen. Das Basteln an diesen Strukturen ist wirklich das Eigenartige. Und es ist nicht das große Versprechen, das soziale Europa, das Leuropki-Protege. Es, ist, es ist unter, er erfüllt immer die Hoffnung weniger, als man sich davon verspricht, aber trotzdem die Arbeit daran. Und als konkretes Beispiel, so unterbewertet, obwohl natürlich nicht bei Olaf Scholz in seiner Geschichtsschreibung, aber insgesamt unterbewertet das Kurzarbeitermodell tatsächlich im, in der Krise 2020 hat Europa insgesamt demonstriert, dass was wir unter Ökonomen die involuntary unemployment nennen, also die, nicht, die, die, die Arbeitslosigkeit im klassischen
0: Sinne, ein deutsches Modell, genau, es ist, ist,
1: ist im Grunde eine Wahl, eine politische Wahl, wenn wir nicht wollen, dass die Leute arbeitslos werden und zwar in riesigen Mengen über Millionen, also eine, eine Arbeitslosenwelle, wie wir sie in Amerika erlebt haben, 15 Prozent Arbeitslosigkeit, dreieinhalb, vier, fünf, sechs Millionen Menschen haben in einer Woche im Herbst 2020 in Amerika ihren Job verloren. Sechs Millionen in einer Woche. Das ist eine Wahl und in Europa hat man sich dagegen entschieden. Und das ist ein Ausbau des Wohlfahrtsstaates, des Sozialstaates von riesigen Dimensionen, das, in sein, das gar nicht so richtig wahrgenommen worden ist, glaube ich, als, als weiterer Schritt. Aber genau solche Schritte sind die Fortsetzung dieser, will nicht Platz sagen, Erfolgsstory, aber trotzdem eine, eine komplexe und sehr eigene und vielversprechende Story.
0: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort, auch mit Bezug auf die Sozialdemokratie auf ja. die soziale Marktwirtschaft auf Willy Brandt Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de